0: Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2. Licht. Bayern genießen im Februar. Mit Gerald Huber.
1: Jetzt, Anfang Februar, merken selbst wir Stadtmenschen, denen die Himmelszeichen im Allgemeinen wenig oder gar nichts mehr sagen, dass die Tage länger werden. Dass das Licht sich anschickt, die Herrschaft über den Tag zurückzuerobern. Deswegen haben wir uns für das heutige Bayern genießen eine ganze Reihe leuchtender Themen vorgenommen. Strahlend die Kerzenfabrik Kopschitz in Rottal-Münster. Licht und Schatten Sonnenuhren aus Nürnberg Einleuchtend Oskar von Miller in Fürstenfeldbruck Lichtbilder gutes Licht für historische Räume in Mainfranken ins Licht gerückt Oberfranken leuchtet ausgeleuchtet mobiles Licht aus der Oberpfalz abgelichtet Unterwegs im Allgäu. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Irgendwie kennen wir das alle. Nach den Festtagen des Winters und bevor es im Frühjahr wieder aufgeht, wünscht man sich ein äußerliches und innerliches Abstauben, einen sauberen Neuanfang. Das kannten schon die alten Römer. Lateinisch februare heißt reinigen. Der Februar ist der Reinigungsmonat für Seele und Wohnung gleichermaßen. Durch die längste Zeit der Menschheitsgeschichte hat künstliches Licht eine Menge Dreck gemacht. Fackeln, Kienspäne, Kerzen, sogar noch die Petroleum- und Gasleuchten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Außerdem hat man sich in den dunklen und kalten Wintertagen schon immer länger und intensiver in seinen Wohnhöhlen aufgehalten. Die Folgen davon werden spätestens jetzt allmählich sichtbar. Stefani um an Muckenschritt, Neuer um an Hahnentritt,
0: Drei König um einen Hirschensprung sprung Lichtmess um eine ganze Stunde.
1: Ist das Tageslicht seit Weihnachten gewachsen. Jetzt leuchtet die Sonne allmählich auch wieder in viele Ecken, in die sie in den finsteren Wintertagen nicht gekommen ist. Und die künstliche Beleuchtung braucht man immer weniger. Trotzdem hatten früher die Wachszieher und Kerzenmacher Hochbetrieb. Denn am 2. Februar wurden schon seit der Antike die Kerzen für das ganze neue Jahr gesegnet und mit Lichterprozessionen das neue Jahr gewissermaßen eingeleuchtet. Und selbstverständlich braucht man künstliches Licht nicht bloß im Winter. Und Kerzen natürlich auch.
2: Kerzenschein, zwei Menschen, in deren Augen sich die warme Flamme spiegelt, das ist der Inbegriff von Romantik. davon ist in der Kerzenfabrik nichts zu spüren. Riesige Maschinen in Drahtkäfigen lärmen in einer großen Halle. Weißes Paraffinpulver rieselt in acht Rohre nebeneinander, erklärt Christian Kopschitz.
3: Dann kommt von oben und von unten der Presszylinder und verdichtet es dann zu der Eiform in dem Fall, weil sie im Eikerzen sind. Und für diesen Pressvergang ist eigentlich die Kerze schon fertig. Da ist der Tocht schon mit drin damit der Rand ein bisschen schöner ist, wird gefräst. Das sieht man da, da wird der Rand ein bisschen nachgefräst. Und dann geht es weiter in die Tauchanlage, wo die Eikerze, oder generell die Kerze, egal was der Form, dann in die Farbe getaucht wird und dann ist die
2: Kerze schon fertig. Die leuchtend gelben Kerzen in Eiform für Ostern taucht die Maschine noch in kaltes Wasser zum Abkühlen und dann werden sie jeweils zu viert in Eierkartons gesetzt. 35.000 Kerzen pro Stunde werden bei Kerzenkopfschütz so gefertigt. Massenproduktion. Nur ein paar Schritte weiter dagegen sitzt die 27-jährige Wachsbildnerin Marina Stapfer an einem hellen Arbeitstisch vor einer Marienkerze, wie sie gerne in Wallfahrtskirchen stehen. In der Mitte ist ein Kreis mit einem Marien-M mit goldenen Bändern gelegt. Unten ist ein blauer Rand mit dünnen Bändern und Gold umfasst. und dann geht so ein grüne Lilienranke vom Rand oben über den Kreis drüber. An der Lilienranke wachsen grüne Blätter und weiße Blüten. Die drückt Marina Stapfer aus einer weichen Silikonform heraus, bemalt jede einzeln, bestreicht sie mit Klebewachs, drückt sie auf die Kerze und setzt mit einer Pinzette noch eine Perle in die Mitte jeder Blüte. Was für eine Fieslerei. Ich liebe das. <lacht> das ist meins einfach. Die Wachsbildnerin hat bei Kerzenkopfschitz gelernt und ist glücklich in ihrem Traumberuf. Hier kann sie ihre Fähigkeiten gut einsetzen.
4: Kreativität,
2: künstlerisches Denken, Fingerfertigkeit, Geduld. Geduld ist wichtig. Geduld braucht auch Slachina Preis, ein Stockwerk oberhalb von Marina Stapfer. Sie steht an einer Siebdruckpresse, neben sich schon hunderte kleine Stumpenkerzen für die Osternacht. Sie legt eine weiße Kerze zwischen zwei kleine Rollen, drückt rote Farbe durch das Kreuzmotiv im Sieb und stellt die bedruckte Kerze neben sich. Viele tausend Mal am Tag. Trotzdem freut sie sich über jede einzelne schön bedruckte Kerze. An Heiligabend war die Frau von der Siebdruckpresse in Köln in einer Kirche. Ich habe sofort Sag gekriegt. Das ist doch unsere Kerze. Dann habe ich die Frau gesagt, ich habe unsere Kerzen. Wissen Sie, von wo kommen die Kerzen? 700 Kilometer weit von hier, okay, habe ich gesagt. Das war sehr, sehr schön. Wenn es so weit geht und es sieht praktisch Kerzen, ne, das, das ist so schön. Kein Wunder, dass Latschina Preis eine Kerze aus Rottal Münster in Köln entdeckt hat. Kerzenkopfschitz ist eine der größten Kerzenfabriken Deutschlands und exportiert in 27 Länder bis nach Amerika oder in den Libanon und vor allem nach Skandinavien. Dort freuen sich die Menschen im langen, dunklen Winter über den Kerzenschein. Wir Deutschen lassen im Schnitt 6 Kilo Kerzen pro Kopf und Jahr abbrennen. Christian Kopschitz erklärt sich das so.
3: Weil das schönste Licht einfach ist, ist das natürliche Licht, so wie ein Lagerfeuer. Halt auch. Ein Lagerfeuer gefällt auch jeden. Und das ist bei der Kerze ja, bloß dass das halt eine kleinere Flamme ist. Das ist halt nichts Künstliches.
2: In den vergangenen Corona-Wintern sind noch mehr Kerzen verkauft worden als vorher, erklärt Christian Kopschitz, weil man es sich daheim gemütlich gemacht hat. Aktuelle Trends sind Duftkerzen und durchgefärbte Kerzen.
3: Die sind schon über Jahre hinweg sehr im Trend. Immer nur und ist eigentlich sogar steigend, kann man sagen, weil es halt einfach... Ja, schön ausschauen. Die Farbdurchdringung ist da. Die Oberfläche wird dann oft noch mal so ein bisschen rau rustikal gehalten. Deswegen heißt es ja Rustica-Kerzen in der Regel.
2: Die durchgefärbten Kerzen werden nicht gepresst, sondern gegossen in der Kerzenfabrik. Und dann gibt es noch welche, die gezogen werden. Da läuft der Docht über zwei Trommeln immer wieder durch eine Wanne mit flüssigem Wachs. Wie früher. Kerzen wurde vor über 200 Jahren im Sudetenland gegründet. Christian leitet die Firma zusammen mit seinem Bruder Alexander. Beide haben schon als Kinder in den Ferien in der Fabrik gearbeitet. Und beide sind dabei
3: geblieben. Mein Großvater hat einen Spruch gehabt immer, er sagt, Wachs klebt. Und so ist es Wenn man mal mit Wachs zu tun gehabt hat, bleibt man dabei. Und so ist es bei uns, Gott sei Dank. Und jetzt schauen wir mal, was unsere Kinder dann machen, die sechste Generation. Ob die Interesse daran haben oder nicht, das wissen wir noch nicht. Die sind jetzt alle erst einmal in der Schule.
1: Kerzen aus Niederbayern für die ganze Welt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Die materielle Welt, der Raum, den sie einnimmt, das Licht und die Zeit, gehören untrennbar zusammen seit Anbeginn. Seit Einsteins berühmter Formel E ist m mal c Quadrat ist das bewiesene Tatsache. Die Materie ist, wenn man so will, nichts anderes als in der Zeit geronnene Energie. Und alles hängt an der Geschwindigkeit des Lichts, knapp 300.000 Kilometer in der Sekunde. Wie gesagt, wir wissen das erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber den Menschen war schon in den ältesten Zeiten klar, dass die Himmelskörper nicht bloße Leuchtmittel sind. Die Sonne liefert die Energie des Lebens, und mit ihrer Hilfe und der Hilfe ihrer Geschwister, Mond, Planeten und Sterne kann man sich orientieren im Raum und in der Zeit. Und je mehr die Menschheit über die Bewegungen der Himmelskörper wusste, desto genauer wusste sie auch Antworten auf so wichtige Lebensfragen wie wann und wo. Die längste Zeit war dieses Wissen Priestern und Königen vorbehalten. Erst im Spätmittelalter eroberten die Bürger reicher Stadtrepubliken dieses Wissen für sich. Nürnberg, zu Beginn der Neuzeit die drittgrößte deutsche Stadt, wurde so ein Zentrum der Sonnenuhrmacherkunst. Zum Beispiel mit Klappsonnenuhren, einem Exportschlager, den Kaufleute auf ihren Reisen dringend gebraucht haben. Noch heute wimmelt es in der Stadt von den größeren, schön verzierten Exemplaren an Hauswänden und Kirchenschiffen. Man muss nur genau wissen, wo und wie man nach oben blicken muss.
5: Der Nürnberger Sonnenuhrenweg beginnt dort, wo es für viele finster wird. Nämlich auf dem Johannesfriedhof im Westen der Stadt, da ist das Grab von Georg Hartmann, dem berühmten Instrumentenbauer des 16. Jahrhunderts, nach dessen Entwürfen viele Nürnberger Sonnenuhren gestaltet worden sind. Sein Grab trägt die unheilvolle Nummer 666. Auch das noch. Aber es geht deutlich freundlicher weiter. Gleich nebenan in den Hesperidengärten. Hans GAB von der Astronomischen Gesellschaft der Metropolregion Nürnberg führt mich dort in ein vielversprechendes Ensemble aus Buchsbaumhecken. Das ist die Sonne mit dem Polwerfer. Und diese Hecken hier, das ist die Stundeneinteilung. Das sind so Buchsbaumhecken,
6: so, ja, ja. also so kniehoch bei uns. Das, das sind die römischen Zahlen. Das sieht man jetzt bloß im Winter nicht mehr so besonders toll.
5: Ah doch, so ein bisschen kann man es erkennen. Ja. Ich muss jetzt dann quasi gucken, wo der Schatten dieses Polstabs hinfällt, hinfällt. Ja. auf welche Buchsbaumhecke. Ja.
6: ja, und dann weiß man die Uhrzeit. Dieser Schattenwerfer, der Stab, der da durch die Kugel steckt, der ist genau parallel zur Erdachse ausgerichtet. Also gerade im Sommer ist es natürlich so, Sonnenuhren beherrschen keine Sommerzeit. Das heißt, da muss ich die Zeit nehmen und schon mal eine Stunde verschieben. Das zweite Problem ist, <lacht> das war die Sache mit der Eisenbahn. Wenn die ersten Eisenbahnen gefahren sind, jeder Ort hat seine eigene Ortszeit gehabt. Also sprich, wenn die Sonne hier senkrecht oben steht, dann zum Beispiel in Stuttgart steht da die Sonne nicht senkrecht oben, sondern ein Stückchen daneben. Das heißt, wenn es hier nach Sonne genau 12 Uhr ist, ist es in Stuttgart nicht genau 12 Uhr. Und deswegen hat man ja Zeitzonen eingeführt. Man muss schauen, in Nürnberg hier muss ich jetzt natürlich wieder einen bestimmten Betrag, 18 Minuten sind es, äh, dazuzählen, damit es wieder äh, mit meiner Armbanduhr
5: übereinstimmt. Zeitmessung mit Köpfchen. Alles gar nicht so einfach. Und ein ganz unberechenbares Problem zieht aktuell auch noch auf Wolken. Schnell weiter Richtung Nürnberger Altstadt. Die Sonne, die Sonne und du, uh, 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 uh. 19 Stationen führen an den schönsten Sonnenuhren vorbei. Viele in leuchtenden Farben als Halbkreise an Hauswände gemalt, alle mit Polstab in der Mitte. Die meisten Richtung Süden ausgerichtet, die den ganzen Tag Schatten werfen. Es gibt aber auch Ostuhren, bei denen man dann vor allem die Zeit am Morgen ablesen kann. Zum besseren Verständnis kann man sich im Vorfeld online einen Audioguide und eine Broschüre herunterladen. Ich habe meinen Audioguide Hans GAB in Lebensgröße dabei. Wir bleiben schließlich vor dem Ostchor der Lorenzkirche stehen. So, wo sind wir jetzt angekommen, Herr GAB? Also das ist die berühmteste
6: Sonnenuhr in Nürnberg. Die ist 1502 angemalt worden. Da ist ein bisschen mehr zum Ablesen hier. Ja, und links unten sieht man ja der Österreicher Johannes Stabius. Der war Hofhistoriograf beim Kaiser. Der hat diese Uhr entworfen. Und rechts steht Speranzius. Und der äh, Speranzius, der hat diese Uhr angemalt. Der hat die da oben angebracht. Der hat es umgesetzt. Diese Uhr ist in einem lausigen Zustand. Der Schattenwerfer, sieht man den überhaupt noch? Ja, da oben. Der ist viel zu kurz, der kriegt deutlich länger. Und auch ansonsten wäre es halt schön, wenn man diese Uhr wirklich mal renoviert. Es ist immerhin ein Kulturdenkmal von 1502. So, jetzt kann ich auf dieser Sonnenuhr natürlich ablesen. Die Tageszeit, das macht jede Sonnenuhr. Wäre nicht schlecht, ja. Mhm. Jetzt über diese Kurven, die so waagrecht so rüber sind, ne? so leicht gekrümmt. Das zeigt wieder an die Jahreszeit, zumindest im Groben.
5: Also so Monate, ja. ja,
6: ja. Und was diese Uhr eben das Besondere macht, dass die die Nürnberger Stunden anzeigt. Grob gesagt ist es die Zeit, die seit Aufgang der Sonne vergangen
5: ist. Ah ja, denn wie heißt das so schön? Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die Nürnberger Stunden nur. Oder so ähnlich. Bestens informiert geht es also weiter. <lacht> Möchte man alle Stationen des Nürnberger Sonnenuhrenwegs abgehen, muss man mit ca. zwei Stunden rechnen. Die meisten Uhren, an denen man vorbeikommt, stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Eine Blütezeit für die Herstellung technischer Instrumente in Nürnberg. Die Stadt profitierte damals von ihrer Lage an den Handelsstraßen. Auf eine ganz moderne Sonnenuhr hingegen aus dem Jahr 2001 trifft man dann später auf dem Schlussabschnitt des Weges, und zwar am Gewerbemuseumsplatz. Eine in Goldfarben schräg montierte Platte, darunter in den Boden eingelassen ein Kreuz mit Himmelsrichtungen und Jahreszeiten. Hier kann man vom Boden die Zeit ablesen.
6: Das ist es. Diese Sonnenuhr hat eine Besonderheit: dieses Blatt da unten. Das kann man auswechseln. Das ist, das ist so ein
5: Zahlen-Ziffernblatt.
6: Das ist Ziffernblatt. Das ist die einzige Sonnenuhr, die auch die Sommerzeit kann. Oh. Ja. Es ist nicht vollständig zum Ende gedacht, weil der Boden leicht abfällig ist und dadurch wird der Schatten natürlich auch ein bisschen anders. Ne? Da ändert sich ja die Länge vom Schatten und das ist nicht exakt berücksichtigt. Das stimmt grob, aber es stimmt nicht genau.
5: Das bedeutet aber auch bei der Sonnenuhr, so einfach ist es alles nicht mit der Sonne. Wenn man es genau durchrechnen will, ist es nicht so einfach.
6: Aber dafür gibt es ja den Sonnenuhrenweg, oder? Ja. Da kann man sich dann, meine ich, ganz gut orientieren.
5: Die Sonne, la, 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 la. Die Sonne und
1: Der Nürnberger Sonnenuhrenweg wurde als Anlass des Internationalen Jahres der Astronomie 2009 eingerichtet. Wenn Sie ihn gehen wollen, können Sie das sogar virtuell. Auf unserer Internetseite finden Sie nicht nur die Stationen, sondern Sie können auch in den Audioguide hineinhören. Der Titan Prometheus galt in der Antike als der, der den Menschen Feuer und damit Licht gebracht und so die menschliche Kultur begründet hat. Durch alle Jahrtausende Menschheitsgeschichte war das Feuer die einzige Lichtquelle. Noch in der elektrischen Glühbirne wird ja ein Metallfaden so mit Strom befeuert, dass er glüht. Erst in unseren Tagen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ist das Licht des Feuers durch ein anderes, tatsächlich ein künstliches Licht abgelöst worden. Das kalte Licht der Leuchtdiode, der LED, das nicht mehr vom Feuer stammt. Aber auch dafür ist natürlich Elektrizität die Voraussetzung. Bayern war bei ihrer Nutzung ganz vorn mit dabei. Zuerst München und dann Fürstenfeldbruck. Denn von dort stammte der Erzgießer und Unternehmer Ferdinand von Miller, dessen Sohn Oskar es bestimmt war, zum neuen bayerischen Prometheus zu werden. Das Museum Fürstenfeldbruck birgt in seinem Depot einzigartige Schätze aus der Zeit dieses Elektropioniers, der den Bruckern um die Jahrhundertwende das Licht in die Wohnstuben gebracht hat.
7: Das haben wir dem Oskar von Miller zu verdanken, der zwar nicht in Fürstenfeldbruck geboren ist, aber doch einen sehr, sehr starken Fürstenfeldbruck-Bezug hat, weil sein Vater quasi hier in Fürstenfeldbruck gelebt hat. Und Oskar von Miller, der bringt den Bruckern wirklich segensreich das Licht und den Strom in die Häuser. Und das war ganz, ganz klar sein Ansatz. Strom für alle, Licht für alle. Nicht nur für die öffentlichen Plätze, für die Theater, für die Prinzregenten dieser Welt, sondern wirklich auch für einen kleinen Gewerbebetrieb wollte er, um konkurrenzfähig zu bleiben, Strom bringen. Erzählt Barbara King, Leiterin im Museum Fürstenfeldbruck. Oskar
8: von Miller gehört fest zur Lokalgeschichte und hat in der Dauerausstellung einen eigenen Auftritt. Als Elektropionier der ersten Stunde wird er gefeiert. Das Weichenseekraftwerk ist eine von Müllers bekanntesten Schöpfungen. Die Kraft des Wassers sollte Turbinen antreiben und Strom erzeugen. Auch in Fürstenfeldbruck und Schöngeising stehen Elektrizitätswerke von Oskar von Miller, der hier die Kraft der Amper nutzen wollte. Von der Eröffnung gibt es schwarz weiß Ein
7: bahnbrechender Erfolg, der nicht ganz reibungslos verlief. Also Es heißt Licht an. Bricht die ganze Gaude erstmal zusammen. Also, erstmal es ist es eine Stunde und dann bricht die ganze Stromversorgung zusammen und große Elektropanne. Und die Programm gesagt, da siehst du, der ganze Schmarrn, das haut nicht hin. Aber es war einfach drei Primen gerissen und die Ingenieure und Monteure waren eben schon im Wirtshaus gesessen in Schöngeising und haben das nicht gesehen. Und dann ist dann auch gleich wieder weitergegangen mit dem Strom und der ist dann nachhaltig Prim. Elektrisches Licht für jedermann.
8: Die großen Firmen wie Osram und AEG beschäftigten eigens Künstler für ihre Plakatwände. Petrus deutet auf eine der vielen hellen Lampen am nächtlichen Himmel. Seine fleißigen Helferlein, nackerte Engel, hängen alle Sterne vom Nachthimmel ab und dafür Lampen auf. Darunter steht in schwungvollen Lettern, was Petrus in seinen weißen Rauschebart spricht.
9: Bei den teuren Jahren ist es unbedingt nötig, energisch zu sparen. Drum habe ich jetzt für das Himmelszelt statt Sternen just wolfram bestellt. Sie brennen viel heller bei halb so viel Kraft, sind billiger und doppelt so dauerhaft.
7: Diese Reklame bringt es einfach auf den Punkt. Elektrisches Licht ist billiger als Petroleum, vor allem aber keine Unfälle, keine Zündhölzer, keine Brände. Klar, also alles, was mit Gas und Petroleum noch zu tun hatte, war unfallträchtig. Und wenn man sich überlegt, bei den Holzbauten, die im 19. Jahrhundert immer noch überall rumstehen, ist natürlich offenes Licht unglaublich gefährlich.
8: Im Jahr 1893 dann schenkt Elektropionier Oskar von Miller den Bruckern sein sogenanntes Millerkreuz. Aus Holz, drei Meter hoch und zwei Meter breit, mit 120 Glühbirnen leuchtete es in der Karwoche das erste Mal an der Leonhardi-Kirche und ist hier im Museumsdepot definitiv
7: das größte Exponat. Es ist ein Beispiel von moderner Werbereklame. Es ist eine Leuchtreklame für eine Kirche. Hier, in Brucker, schaut mal, was man mit Strom alles machen kann. Sehr ungewöhnliche Angelegenheit. Und es hat wirklich eine abenteuerliche Technik. Also, die Elektriker, die es jetzt beleuchtet haben, mit LED, mit einer LED-Corona versehen, die waren alle total fasziniert. Die haben gesagt, das ist ja unglaublich, wirklich bloße Leitungen und nur hinten so Nägel reingehauen aus Pole und vorne diese Fassungen. Also, ganz ein ganz verrücktes Technikteil.
8: Die ursprüngliche Beleuchtung mit roten und weißen Glühbirnen erregte großes Aufsehen. Eine frühe städtische Leuchtreklame mit religiösem Hintergrund. Das Kreuz wurde so zum sichtbaren Brückenschlag zwischen katholischer Tradition und zukunftsweisender Technik, betont Barbara King. Eine nicht zu unterschätzende Museumsarbeit für die Leiterin und ihr Team ist es, die Exponate ins rechte Licht zu rücken. Noch dazu, wenn es um kostbare Familienerbstücke geht. Kuratorin Verena Boccon denkt da an ein spezielles Schmuckstück. Goldene Schildchen zu beiden Seiten der Kette, rechts steht eingraviert Laufen, links steht Frankfurt, verbunden mit Goldräten, an denen Zentimeter kleine Porzellanisolatoren hängen. Aus Müller ist es gelungen, dass er einen Strom von Laufen nach Frankfurt liefert. Und als das gelungen ist, hat er dann eine Kette machen lassen, Ganz filigranes Stück, ganz besonders, weil das eben diese Bindestelle ist von einem Ingenieur, der sich in Kunst äußert und das dann sehr stolz seiner Verlobten um den Hals hängt. Und heute, wie präsent ist jener Mann, der den Bruckern einst den Strom in die Wohnstuben brachte. Bis vor wenigen Jahren leuchtete das Millerkreuz jährlich an den K-Tagen an der Leonhardi-Kirche. Aufgrund sicherheitstechnischer Bedenken ist es in dieser Form heute aber nicht mehr einsatzfähig. Dieses Jahr wird es in der Leonhardi-Kirche einen Gedenkgottesdienst zu Ehren von Oskar von Miller geben. Außen an der Kirche soll dann eine Neukonstruktion seines Millerkreuzes hängen. Genauso prächtig, genauso strahlend hell und leuchtend wie vor fast 130 Jahren.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Finster die Welt vor der Erfindung des elektrischen Lichts einmal war, das mag man sich heute kaum mehr vorstellen. Von vielen wurde es jedenfalls freudig begrüßt. Und nur wenigen, die als ewig gestrige galten, war es unheimlich. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Der Münchner Schriftsteller Leon Feuchtwanger schrieb 1930 in seinem Roman Erfolg.
0: Das Wasser ihrer Flüsse verwandelte sich in Elektrizität. Schlanke Masten der Überlandleitungen schwangen sich, grau glänzend, filigranhaft klar, in die leichte Luft. Ihr schöner, finsterer Walchensee musste sich verschandeln lassen durch ein großes Werk, das Bogenlampen leuchten machen sollte und Wagen antreiben. Das Gesicht des Landes änderte sich.
1: Die Welt ist nicht bloß freundlich heller geworden seitdem, sondern auch greller und gräuslicher, Sonne, Mond und Sterne, die uralten göttlichen Taktgeber und Wegweiser in Raum und Zeit, haben banale irdische Konkurrenz bekommen. Ob daher ein Teil gegenwärtiger Orientierungslosigkeit stammt? Kommt sie aus der gleißenden Helle, die unsere Augen ebenso außer Gefecht setzt wie die alte Finsternis? Jeder weiß, wie schlimm die Welt im unbarmherzigen Neonlicht ausschauen kann. Und selten war die alte sprichwörtliche Ahnung wahrer. Weniger ist mehr.
10: In grauer Arbeitsjacke steht Hans-Peter Schad in der Leuchtenmanufaktur Rotkegel in Würzburg. Am Glasertisch schneidet er längliche Dreiecke aus Glas zurecht.
11: Das ist praktisch die Schablone. Die lege ich hier an den zwei Eisen an, dass sie nicht verrutschen. Ich meine Finger hier drauf und nehme den Glasschneider und ritze das Glas ich fahre dann auch an der Schablone entlang. Und dann wird gebrochen.
10: Aus diesen drei Ecken soll eine historische Lampe entstehen, die aussieht wie ein Stern, mit Zacken nach allen Richtungen.
11: Glaszuschnitt, Bleizuschnitt, was wir dazu haben, das wird alles zusammengefügt, geheftet und dann alles abgelötet und gereinigt, auch dann noch elektrifiziert, dass es dann auch schön leuchtet.
10: Ein paar Meter weiter arbeitet Anton Höttger an traditionellen Bleileuchten für den Außenbereich. Er lötet einen rechteckigen Kasten, mit dem die Lampe an der Wand befestigt werden soll. Danach glättet er das Metall mit einer Art Schwämmchen. Erst dann kommt das Glas ins Spiel. Es entsteht eine rechteckige Wandlampe mit Milchglasscheiben. Alles in aufwendiger Handarbeit.
11: Es gibt eine Milchglasvariante oder heutzutage auch wird das im Plexiglasbereich benutzt, weil es hauptsächlich dafür benutzt wird, wenn man LED-Beleuchtung macht. Da die Einsätze oft nicht das schöne Bild wie eine Glühbirne haben, wird damit quasi das ein bisschen versteckt und man hat trotzdem eine gute Ausleuchtung. Im traditionellen Bereich werden in den meisten Fällen mundgeblasene Gläser genommen und das ist zum Beispiel Neuantikglas, was auch heute noch im traditionellen Verfahren hergestellt wird. Beziehungsweise kann man auch andere Gläser nehmen nach Kundenwunsch in Form von modernen Gläsern wie Flotglas, was in jedem Fenster drin ist. Oder auch, um eine kleine Bewegung reinzubekommen, sogenanntes Goethe-Glas, wo eine leichte Bewegung im Glas vorhanden ist. Wie schlieren kann man sagen, die Oberfläche ist auf jeden Fall nicht hundertprozentig glatt und dadurch gibt es Lichtbrechungen, wenn man dran vorbeiläuft und das Licht einfällt. Was beim Flotglas nicht der Fall ist, da hat man eine reine Spiegelung, da das hundertprozentig flach ist.
10: Historische Wandlampen, kunstvoll geschwungene Kronleuchter, moderne Deckenleuchten – Hinterleuchtete Glasmalereien. Die Arbeiten der Firma Rotkegel sind auf der ganzen Welt zu sehen, berichtet Firmenchef Matthias Rotkegel.
12: Eines der Highlights ist sicherlich die Kathedrale Unsere Liebe Frau von Fatima, Mutter aller Nationen in Kasachstan, für die wir sowohl die Leuchten als auch die Glasgestaltungen fertigen und liefern durften. Ansonsten der Campo Santo Teutonico in Vatikanstadt, sogar eine Kirche auf Island, eine Wohnanlage in Amsterdam aus dem Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Und last but not least durften wir auch für die deutsche Botschaft auf Sri Lanka Leuchten fertigen.
10: Hier in Unterfranken sieht man kunstvolle Lichtinstallationen aus dem Hause Rotkegel, zum Beispiel im Grafen Eckhardt in Würzburg. Viereckige Glaslämpchen an der dunklen Holzdecke im Ratssaal sorgen für die Beleuchtung der Stadtratssitzungen. Außerdem ein großer Hängeleuchter. Im Regentenbau in Bad Kissingen hängen zapfenförmige Glaslampen mit goldener Fassung, in der katholischen Kirche in Weilbach längliche Glaskörper mit goldenen Verzierungen. Das Licht in einem Raum ist elementar dafür, ob sich Menschen darin wohlfühlen oder nicht, sagt Manuela Weisenberger, bei Rotkegel die leitende Beraterin in Sachen Licht. Licht ist wirklich was ganz Monumentales, was ganz Wichtiges
13: für uns, für unser Empfinden für unser Raum und, und, und Lebensgefühl. Wenn ich in, in eine Kirche reingehe, kommt es immer darauf an, was ist das für eine Kirche. Alte Kirchen, romanische Kirchen zum Beispiel, die sind eigentlich eher so düster. Wenn ich die jetzt so hell mache, dass ich kleinste Zeitungen oder kleinste Schrift in, in Büchern lesen kann, dann, ich sage immer, dann bie ich sie weg. Weil die Atmosphäre, dieses Mystische, dieses Besinnliche, dieses Meditative, was diese Räume auch haben,
10: das kann ich mit Licht kaputt machen. Gerade bei historischen Gebäuden müssen sich die Lichtexperten auch mit der Geschichte beschäftigen. Möglichst viel Altes erhalten, die Architektur in Szene setzen, aber mit modernen LED-Lampen Energie sparen. Außerdem orientieren sie sich an der Nutzung des jeweiligen Raums. Man darf es nicht zu hell machen,
13: aber zu düster. Je älter wir werden, desto mehr Licht brauchen wir leider. Deshalb ist es wichtig, dass die Leuchten dimmer sind. Dass man wirklich in jeder Situation... Auf verschiedene Lichtszenarien einstellen kann. Mein Ziel ist es, wenn ich vor Ort bin, weil ich mache ein Vertrieb ein bisschen, bin dann vor Ort, berate die Gemeinden oder den Bauherrn dann auch, den Architekten, mit zusammen dass sich die Leute hinterher
10: wieder wohlfühlen in dem Raum. Mit Licht wohlfühlen beim Gottesdienst in der Kirche oder beim Feierabendbier im Lieblingswirtshaus, das ist das eine. Die Nacht erhalten, das andere. Stichwort weniger Licht ist mehr. Beim Thema Lichtverschmutzung und umweltfreundlichere Beleuchtung sind vor allem die Städte und Gemeinden gefragt.
1: sich das Licht einrichten lassen. Jahrzehntelang hat man damit den Strom gemeint. Früher war Licht dagegen ein anderes Wort für Kerze oder Fackel. Die Wörter Licht und Leuchten gibt schon in der indoeuropäischen Ursprache der Steinzeit. Leuk hat das damals geheißen. Altgriechisch Leukos heißt glänzend weiß. Das lateinische Lux, Lucis, kommt daher, das auch in Luna dem Wort für den Mond steckt. Wenn der Tag nicht mehr fern ist, gesellt sich zu Luna Venus, der helle Morgenstern. Der hieß bei den Römern auch Lucifer, Lichtbringer. Und Luzifer ist nicht umsonst ein Name des Teufels, der Gott seinen Platz streitig machen wollte und deswegen vom Himmel in die Unterwelt gestürzt wurde. Der Planet Venus zieht ja seltsame Bahnen, geht auf, um schnell wieder unterzugehen. Symbol für ein Phänomen, das die Menschen immer schon gekannt haben. Der falsche Schein ist der Feind des Richtigen, des rechten Lichts. Und der Grad zwischen richtig und falsch kann hier, wie überall, sehr schmal sein. Künstliches Licht muss nicht von vornherein schlecht sein. Aber man muss bewusst damit umgehen, so wie es die Beleuchtungsprofis der Hochschule Coburg tun. Die hüllen seit 20 Jahren oberfränkische Orte für sieben Tage punktuell in ein Gewand, das nur aus Licht besteht, aber für spektakuläre Auftritte sorgt. Motto? Oberfranken leuchtet. Die richtige
9: Leuchte an der richtigen Stelle mit der richtigen Vatage und der richtigen Lichtfarbe. Das ist das Geheimnis.
14: Michael Müller hat eine Doppelseite des Magazins mit dem Titel Oberfranken leuchtet aufgeschlagen. Eine oberfränkische Kirche im Landkreis Bamberg ist abgebildet. Links ein Foto von ihrem heutigen Aussehen bei Nacht, ein heller Fleck ohne sichtbare Konturen oder Details. Rechts ein Foto derselben Kirche im Dunkeln, doch sie wirkt wie ein anderes Gebäude. Michael Müller, Dozent unter anderem für Lichtgestaltung und Lichtplanung an der Hochschule Coburg, hat dem Gotteshaus mit einem Spiel aus Licht und Schatten ein neues Outfit verpasst.
9: Auf dem linken Bild wird die Kirche beleuchtet mit vier Strahlern. Und jeder Strahler hat 750 Watt. Und auf dem rechten Bild haben wir es beleuchtet mit ungefähr 150 Watt. Das heißt, auf dem linken Bild strahlt man mit ungefähr 70 Prozent der Energie an der Kirche vorbei. Und auf dem rechten Bild haben wir das Licht genauso eingesetzt, wie wir es brauchen.
14: Der Unterschied springt ins Auge. Figuren, das Eingangsportal, die Kirchturmspitze mit Wetterhahn, selbst die Struktur des Sandsteins schälen sich aus der Dunkelheit. Die Stufen zur Kirche wirken einladend und majestätisch. In den vergangenen 20 Jahren wurden unter dem Siegel Oberfranken leuchtet rund 50 Gebäude, Plätze oder ganze Gemeinden von Michael Müller und seinen Innenarchitekturstudenten der Hochschule Coburg ins rechte Licht gerückt. Die siebentägigen Lichtevents sind eine Kooperation der Hochschule, des Coburger Designforums Oberfranken und des Vereins Oberfranken Offensiv, der den Löwenanteil finanziert. Warum, erklärt Geschäftsführer Frank Ebert mit leuchtenden Augen.
15: Weil Licht Hoffnung ist, weil Licht Aufbruch ist, weil Licht sehr positiv ist und weil das genau eigentlich unserem Credo des Vereins entspricht, Oberfranken hoffnungsvoll, zukunftssicher, schön, vielfältig darzustellen.
14: Oberfranken leuchtet. Das ist laut Ebert heute ein Alleinstellungsmerkmal des Bezirks. Eine Woche voller staunender Bewohner und Besucher, Raum für Rahmenprogramm und unvergessliche Fotos in der Lokalzeitung. Beispiel Muggendorf, eine Gemeinde im Landkreis Forchheim, durch die sich die Wiese entschlängelt. Im Jahr 2017 wurde der kleine Ort für sieben Tage zur großen, illuminierten Bühne.
15: Wir haben es dann geschafft, diesen Flusslauf und diese Altstadtmauer zu verbinden mit dem Licht. Das war so schön. Und die Leute sind mit den Autos vorbeigefahren, die gar nicht wussten, dass da die Installation ist. Die sind stehen geblieben, die haben geparkt und die haben sich das angeschaut. Und Muckendorf hatte in dieser Zeit einen Wahnsinnszulauf und da wird heute noch drüber gesprochen.
14: Wer sich nun diese Illuminationen als buntes Lichtermeer vorstellt, liegt falsch. Michael Müller und seine Studenten greifen selten in die Box mit den blauen, roten oder grünen Leuchten. Sie schrauben meistens LEDs mit natürlichen Lichtfarben in die Fassungen.
9: Neutralweiß, kaltweiß, warmweißes Licht. So wie es eigentlich im Tagesverlauf, wenn die Sonne scheint oder ein bewölkter Tageshimmel ist, auch vorkommt. Und manchmal machen wir das warme Licht ein bisschen wärmer, dann geht es ins orange-rötliche und das kühle Licht machen wir dann ein bisschen kühler, dann wird es bläulich oder grünlich.
14: Jeder Ort braucht ein eigenes, stimmiges Lichtkonzept. Dafür läuft Dozent Michael Müller mit seinem Team zunächst bei Tag hindurch und schaut sich alles an. Dann bei Nacht, wobei er alle Lichtquellen ausschalten lässt. Das Ziel sei es nun, die Sichtachsen bei Tageslicht, eine Gasse, eine Treppe, einen Flusslauf, in der Dunkelheit als Lichtachsen nachzuzeichnen.
9: Auf diesen Lichtachsen ergeben sich ja Punkte. Ich sag mal, das sind wie solche Perlen an der Schnur aufgereiht und über diese aufgereihten Lichtpunkte ergibt sich dieses Sicht- und Lichtachse. Und dann kann ich mich um die einzelnen Perlen kümmern.
14: Die nächsten Perlen bringt Michael Müller am 8. April in Marktzäulen bei Lichtenfels zum Erstrahlen. Später im Jahr ist eine Illumination in Lichtenberg im Landkreis Hof geplant. Nach jedem Event hofft Frank Ebert von Oberfranken Offensiv, dass die Kommunen die Installationen dauerhaft übernehmen. Eine Frage der Kosten.
15: Wir geben quasi die Initialzündung. Wir sagen, so könnte es immer aussehen, wenn ihr denn wollt, wenn ihr es euch dann auch leisten könnt. Aber ähm, es funktioniert, ja. Funktioniert immer besser.
14: Dabei hilft auch dieser Effekt. Wenn die Coburger Lichtprofis den letzten Stecker ziehen und mitsamt ihren Spots und Strahlern wieder davonfahren, ist die freundliche nächtliche Atmosphäre im Ort erloschen. Ein herber Kontrast.
9: Dann ist alles wieder im Dunkeln. Und dann wissen auch die Leute, wie schön das war.
1: Ja, mit Licht gekonnt umzugehen bedeutet viel mehr, als einen Strahler auf ein Gebäude zu richten. 50 Orte sind bereits von dem Hochschulteam ins rechte Licht gerückt worden. Sowas muss man natürlich persönlich in Augenschein nehmen, sich in die Augen scheinen lassen. Einen fotografischen Abglanz einzelner Projekte finden Sie auf unserer Bayern Genießen-Seite. gehören zusammen. Und es ist gut, dass in den letzten Jahren das Bewusstsein dafür steigt, dass das Licht die Dunkelheit braucht, um Wirken überhaupt sinnvoll existieren zu können. Wer einen Gegenstand voll und ganz ausleuchtet, Worte können verräterisch sein, ausleuchten, der tötet ihn, macht ihn zum bloßen Objekt. Nehmen Sie zum Beispiel die prächtigen Altäre in den alten Kirchen. Die sind für flackerndes Kerzenlicht gemacht, unter dem die Figuren lebendig werden und ihre Schatten tanzen lassen. Sie brauchen ihre dunklen Geheimnisse, um sprechen zu können, uns buchstäblich etwas zu sagen. Mittlerweile aber sind sie im Schein gleißender Strahler zu stummen Götzen erstarrt, die man im Konkreten wie im übertragenen Sinn nur noch schwer versteht. Freilich, der, der sie einst hergestellt hat, solche Kunstwerke, der hätte sich vielleicht über besseres Licht in seiner Werkstatt gefreut. Und wer sie heute restauriert, der ist froh darüber, welch großartige Hilfestellung ihm die modernen Beleuchtungsmittel geben. Wie gesagt, der Grat zwischen gutem und schlechtem Licht ist schmal. Der Sportler draußen zum Beispiel freut sich in dieser Jahreszeit über maximale Helligkeit, und dafür ist die Firma Lupine in Neumarkt in der Oberpfalz eine sehr gute Adresse, wenn nicht gar die beste Adresse der Welt.
16: Gleich nach dem Betreten des Gebäudes von Lupine bekommt man einen Eindruck davon, was hier produziert wird. Firmenchef Wolf Koch nimmt im Showroom von Lupine eine Hochleistungstaschenlampe aus der Verankerung.
17: Die haben wir speziell für unseren norwegischen Partner entwickelt. Da ging es einfach darum, dass wir eine Taschenlampe brauchen, die in einer speziellen Dockingstation so stabil befestigt werden kann, dass man sie in Hubschraubern transportieren kann. Die kann man natürlich in alle Arten von Fahrzeugen, selbst in Schiffen wird die Lampe eingesetzt, weil sie halt immer voll ist, weil sie in dieser Ladestation gut versorgt ist und im Zweifelsfall hat man eben dann im Vergleich zu vielen anderen Lampen einfach wirklich richtig viel Licht.
16: Ausgestellt sind hier auch Helme mit Stirnlampen von Lupine. Zu den Kunden des Neumarkter Unternehmens Zählt niemand geringerer als die Deutsche
17: Bergwacht? Die Bergwacht in Deutschland ist traditionell mit unseren Lampen ausgestattet, weil die natürlich auch den Anspruch haben, dass sie einfach ein bisschen mehr sehen wollen oder ein halbes Tal ausleuchten müssen oder es ein Grünlicht brauchen für den Hubschrauber oder ein Rotlicht, weil der Hund sonst geblendet wird oder sonst irgendwelche Geschichten. Das sind also im Prinzip diese zwei Kernsegmente, in denen wir traditionell sehr, sehr stark sind.
16: Hier im Showroom stehen auch zwei Fahrräder, ein Rennrad und ein Mountain E-Bike. Da hilft bergauf ein Motor. Es sind hochwertige Räder, betont Josch Koch. Er ist der Sohn des Chefs und für die Pressearbeit zuständig.
18: Traditionell fahren unsere Kunden eher teure Fahrräder. Wie man hier sieht, das Rennrad, das kostet so 3000 Euro. Da geht es schon darum, dass das möglichst leicht ist und eben eine sportlich gute Performance bietet. Und das E-Bike, was wir jetzt da direkt neben uns sehen, das sind wir schon im Bereich von 7.000 bis 8.000 Euro. Und da kann man sich vorstellen, dass dann doch eine hochwertige Lampe wie unsere gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Dass das eher das Fahrerlebnis abrundet und natürlich auch die Sicherheit.
16: Angefangen hat alles vor 30 Jahren. Wolf Koch ist gelernter Steinmetz. Als passionierter Mountainbiker hat er zunächst als Hobby damit begonnen, Fahrradlampen herzustellen.
17: Naja, das ist eben manchmal auch so die Geschichte, wie die, die Jungfrau zum Kind kommt. Vor 30 Jahren war das alles natürlich ganz anders. Da kam alles, was Mountainbike betrifft oder was cool ist, aus Amerika. Und da hat sich dann einfach irgendwann so ergeben, weil die amerikanischen Lampen teuer und schlecht waren, hat man da so ja unter den Freunden einfach versucht, was Besseres zu entwickeln. Und für den kleinen Hunger eigentlich nur für die paar Freunde.
16: Heute hat Lupin 40 Mitarbeiter und verzeichnet einen Jahresumsatz von 10 Millionen Euro. In der hellen Werkshalle leitet Levent Altikiri die Fertigung. Er macht gerade die rote Rücklichter fertig. Die sind für den internationalen Markt erklärt, er in Deutschland wären sie nicht erlaubt. Im privaten Leben ist Levent Altikiri übrigens Kickbox-Trainer beim ASV Neumarkt. Das bedeutet, hier habe ich 160 Lumen. Leider dürfen wir das in Deutschland nicht. Da
3: können wir bloß 40 Lumen in dem Spektrum produzieren und auch dann verkaufen. Ansonsten wäre es illegal. Die sind heller und haben auch ein paar Features mit dazu. Das heißt, Blinklichtfunktion und so weiter. Was halt in Deutschland leider Gottes, muss man sagen, nicht verkaufen dürfen.
16: Wir sind eine Manufaktur, sagt Wolf Koch. Die Lampen werden per Hand gefertigt. Das macht sie teuer, aber auch sehr gut.
17: Das heißt, das Paket ist bei uns natürlich schon so, dass wir uns da von Wettbewerbern unterscheiden. Ganz klar. Also das heißt... Wir haben natürlich sehr, sehr viele Kunden, die haben ihre Lampen 10, 15, 20 Jahre lang. Und die gehen davon aus, dass wir nach 15 Jahren auch diese alte Lampe noch reparieren können. Und das können wir natürlich auch, weil wir alles hier produzieren, alles hier haben.
16: Lampen von Lupin gibt es ab etwas über 100 Euro. Sie können aber auch über 1000 Euro kosten. Ein Produkt kann man schon mit Flutlicht auf einem Fußballplatz vergleichen, sagt Wolf Koch.
17: Das ist also der reine Fetischismus. Da geht es nicht um Notwendigkeiten oder ob das sinnvoll ist, sondern es geht einfach nur um die reine Freude an brachialer Beleuchtung. Und es gibt Kunden, die da einfach Spaß dran haben. Und da haben wir natürlich auch die entsprechenden Angebote. Und natürlich gehört es auch bei uns dazu, dass wir selbstverständlich die hellste Fahrradlampe der Welt haben. Das heißt, wenn jemand nach der hellsten Fahrradlampe der Welt sucht, dann ist die natürlich von uns.
16: Die Produkte von Lupin sind international gefragt, betont der Firmenchef. Wenn er sich ein Land malen könnte, wäre es Norwegen.
17: In Norwegen ist es sehr, sehr lange dunkel. Die Norweger haben keine finanziellen Engpässe und sie treiben Sport. Und zwar in allen Ausführungen. Und von dem her ist Norwegen für uns ein vergleichsweise wichtiges Land. Und es ist tatsächlich so, dass wir, wenn man jetzt einfach auf der Straße fragen würde, dann wären wir in Norwegen sehr viel bekannter als in Deutschland.
16: Aber Mountainbiken kann man auch in Neumarkt. Sohn Josch Koch ist natürlich auch Mountainbiker und er kennt alle Strecken in der Gegend.
18: Das da drüben wäre zum Beispiel der Dillberg und da zieht sich ein wunderschöner Weg den kompletten Dillberg entlang und am Ende ist dann ein gebauter Trail. Vor Ort sagen wir die Tube dazu oder die Röhre. Und auf der anderen Seite von Neumark geht das Ganze weiter. Da gibt es dann auch wieder kleine Berge mit auch gebauten Trails, die jetzt auch gerade hier in Neumark legalisiert werden, die vom DRV dann gepflegt werden und geschützt werden. Und ja, deswegen kann ich das nur unterstreichen. Hier lässt sich sehr, sehr schön fahren. Aber natürlich, es sind nicht die Alpen.
1: Für den griechischen Philosophen Platon war die Welt nichts anderes als ein gigantisches Lichtspieltheater. Sein Höhlengleichnis erzählt davon, dass der Mensch bloß tanzende Schatten sehen kann, nicht aber die Ideen, die Ideale, die Wirklichkeiten, die dahinter stehen und diese Schatten werfen. Der Mensch schlechthin, das Gute schlechthin, die Welt schlechthin. Von all diesen Idealen bietet die Welt lediglich einen Abglanz, einen bruchstückhaften Eindruck. Platons Gleichnis wurde auch im Christentum hochgeschätzt und hat sich tief eingeprägt in unser kollektives Bewusstsein. Wenn die Welt, so schattenhaft sie sein mag, schon so schön ist, wie schön muss dann erst die ideale Welt im göttlichen Himmel sein? Doch solche Überlegungen sind selten geworden. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns heutzutage allzu selten persönlich davon überzeugen und uns gewissermaßen mit den Schatten der Schatten begnügen im Fernsehen. Dabei bietet Bayern vom Main bis zu den Alpen genug Gelegenheiten, sich von der prächtigen Welt, so schattenhaft sie sein mag, leibhaftig und lebhaft beeindrucken zu lassen.
0: Sieh, schon ist der Sonne Flammenspur hinter weißer Alpenkamm versunken. Doch noch glüht die Hochgebirgsnatur, von der Strahlenschönheit wonnetrunken.
4: Heißt es in einem Gedicht namens Alpenglühen von Karl Wörmann. Und es ist tatsächlich so, wer einmal die abendlichen Lichtspiele am Alpenrand mit eigenen Augen gesehen hat, wird diesen Anblick nicht mehr vergessen. So ist es auch käs van Surgsum ergangen. Der Fotograf ist, wie der Name schon vermuten lässt, Niederländer. Vor etlichen Jahren kam er ins Allgäu und blieb. Auf der Spur nach den Allgäuer Lichtbildern treffen wir uns in Unterthingau. Von dort geht's mehr oder weniger querfeldein noch ein paar Kilometer weiter auf eine Anhöhe, die ich auch als Ortskundige ohne seine Anleitung so schnell nicht gefunden hätte.
12: Aber das ist so mal ein Beispiel von schönem allgäuer finde ich, hier so mit dem Schnee. Und dann ich ich glaube, man muss diesen Fleck auch nicht unbedingt haargenau verraten. Ne? Aber man steht einfach auf der Hochebene oberhalb von Untertingau. Und das hat sich so für mich damals das erste Mal so entschlossen, eigentlich rein zufällig, weil ich eben auch auf der Suche nach dem Licht oft einfach mal so rumfahre und so mal schauen, wo, wo gibt's was.
4: An diesem besonderen Tag im Mai. Als er diesen Fleck Erde entdeckt hat, war er nördlich von Eitrang unterwegs, erzählt er. Eine im ersten Moment unscheinbare Anhöhe. Einzelne Schuppen liegen wie in einer eisenbahn Spielzeuglandschaft scheinbar wahllos verstreut auf den Wiesen. Dazwischen immer wieder einzelne Bäume oder Baumgruppen. Und direkt dahinter die Alpenkette. Die Berge hätten extrem klar geleuchtet an diesem Tag, sagt Kies. Die Spitzen noch schneebedeckt. Es war später Nachmittag.
12: Das Licht auf diese Schnee, ist ja unwahrscheinlich heute, das muss ich echt fotografieren. Dann habe ich von dort aus schon diese ganze Kette fotografiert, die so aus dem Sonst ein bisschen so, ja, die Frühlingslandschaft raus, und einfach so unglaublich rausgeleuchtet ist. Und dann bin ich einfach auf gut Glück
4: weitergefahren. Der Versuch ist reich belohnt worden. Kees van Zurgsum hat einen Sonnenuntergang erlebt, wie es ihn nur selten zu bewundern gibt. Es sind Fotos entstanden, auf denen die Alpenkette in purpurnem Licht erstrahlt. Für die Vorbereitung auf unser Treffen hatte er zwei Aufnahmen geschickt. Auf einer sieht man, mittig im Vordergrund, einen alleinstehenden Baum auf einer Kuppe. Dahinter
12: Das Rauhorn und der Hochvogel sind da rausgeragt. So ganz weiß leuchtend und dann drüber war dann diesen Wolkenschleier eigentlich da drin, wo das verschwindende Sonnenlicht dann quasi immer mehr von anfangs noch blau und dann über gelb, orange und dann in, tatsächlich in diesen unglaublichen Lila-Ton gekommen ist und das ist natürlich ein wunderschöner Kontrast mit diesen weißen Bergen, die da so richtig rausgeleuchtet haben. So, so sieht das Bild dann aus und da vorne dann nur quasi im Kontur dann der Baum, der vor diesen Bergen steht, der dann sagen wir, das Vordergrundelement ist. Aber das war das Bild.
4: Ein kleiner Exkurs in die Meteorologie. Verantwortlich für dieses Lichtspiel sind mehrere Faktoren. Einmal müssen die Lichtstrahlen abends einen langen Weg durch die Atmosphäre zurücklegen. Durch Kleinstpartikel wie Staub oder Wasserdampf bleiben die kurzwelligen blauen und grünen Strahlen quasi auf der Strecke. Die restlichen langwelligen gelben und roten Lichtstrahlen färben den Himmel orange bis rosarot. Und plötzlich taucht der glasklare, blaue Himmel in purpurnes Licht. Winzige Staubteilchen in großer Höhe werden von der längst untergegangenen Sonne zum Leuchten gebracht. Der Effekt wird durch das vom Schnee auf den Bergen reflektierte Licht noch einmal verstärkt.
12: Das Besondere am Allgäu und dann vor allem am Osteallgäu ist für mich, dass die Landschaft bis direkt zu dem Alperrand, wo es wirklich bis auf 2000 Meter gleich hoch geht, Allenfalls ein bisschen wellig ist. Das macht, dass sich das einfach in der Landschaft sich schon quasi so Lichtspieler, Lichtschattenspieler sich irgendwie vortun. Und dann sind dann die Berge, die quasi dafür sorgen, dass hier in dieser Landschaft ganz spezifisch das Licht nicht nur in der Horizontale spielt, aber auch in die Vertikale.
4: Kees van Sorgsum zitiert einen österreichischen Kollegen, der einmal zu ihm gesagt hat,
12: die Berge sind die schöne Frau in der Natur.
4: Sprich, halte die Kamera drauf und du machst immer ein schönes Bild. Eine Herausforderung für Fotografen sei das aber nicht. Er könne schon auch dem Horizont viel abgewinnen. Vielleicht, weil er Niederländer sei, schmunzelt er. Und doch sorgen die Eigenheiten des Allgäus für unverwechselbare Aufnahmen.
12: Ich bin auch sehr gerne an der Nordseeküste zum Beispiel. Und da gibt es auch mit Wolkenhimmel und Sturm gewaltige Wetterstimmungen. Aber das ist für mich echt verbunden mit dem Allgäu. Also diese Lichtstimmung, das Leuchten, diese Lillatöne. Ja, die spezielle meteorologische Bedingungen, die Landschaft, die machen einfach, dass das hier eine ganz besondere Wirkung entfaltet.
1: Einwohnern Amerikas beginnt die Schöpfung mit dem Raben, der in den Himmel flog, mit einem Stück Glut im Schnabel, das zur Sonne wurde. Damit hat er die Menschen aus elender Dunkelheit erlöst. Bei den ozeanischen Völkern gebären Po, die Dunkelheit, und La, die aufgehende Sonne, die ersten Götter. In der Bibel liegt Finsternis über der Tiefe, bevor Gott spricht, es werde Licht. Das Licht von der Finsternis scheidet und damit den ersten Tag und die erste Nacht erschafft. Diese alten, bildhaften Vorstellungen haben wir heute durch eine neue ergänzt. Die Singularität des Urknalls, aus dem das Licht der Sonnen und die Schatten der Welten entstehen. Ein weiteres Bild halt. Platon hat schon recht gehabt. Wir sehen nicht, was wirklich dahinter ist. Dafür ist der Hellste nicht hell genug.
0: Licht. Das war Bayern genießen im Februar. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regionalstudios. Birgit Fürst hat die Kerzenfabrik Kopschitz im niederbayerischen Rottal Münster besucht. Tobias Föhrenbach ist auf dem Nürnberger Sonnenuhrenweg gewandert. Im oberbayerischen Fürstenfeldbruck hat sich Sarah Koschamos die hinterlassenen Schätze des bayerischen Elektropioniers Oskar von Miller angesehen. Wie man historische Räume gut beleuchtet, hat sich Christiane Scherm aus unserem Studio Würzburg zeigen lassen. Thomas Muckenthaler war zu Gast beim Technologieführer für Outdoor-Beleuchtung in der Oberpfalz. Und Doris Bimmer war unterwegs zum ganz besonderen Licht in den Allgäuer Alpen. Ton und Technik Hanna Meyer, Redaktion Gerald Huber.